0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰从到你爱我，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。你是否记得小莫曾经讲过的一个故事《麦熟时节的爱情》？小莫当时就说很喜欢这个故事的。最近看到听有听友在《麦熟时节的爱情》这期节目下评论说，麦克以前只在文章中看过关于他们的文章，真的很好。是这条评论让小莫想起这个故事的出处，《全民故事计划》。小莫一直有关注《全民故事计划》，想着他们每出一个故事，我都要去看一看。结果忙啊忙的，有时候就忘了。最近打开发现《全民故事计划》的第75个故事，让我特别想来这里讲一讲。故事的名字叫《毁灭一个孩子的人生》，挺容易的。作者王寥寥聊聊，辽宁的辽。他是一位在读研究生。故事虽然还没有讲给你听，但是我先把话说在前面，这个故事确实不错。如果你想看文字版，可以关注他们的公众号或者微博，都是全民故事计划。公众号的 ID 是全民故事的全拼。好了，现在讲故事给你们听。周五下班后，我和室友挤在熙熙攘攘的快餐店吃晚饭。刚坐下来，微信便弹出来一连串消息：“姐，在吗？我想借点钱，这个月没钱交房租了，我发了工资就还你。”是二叔家的堂弟，隔着手机屏幕，我都能感受到他给我发微信前的窘迫和犹豫再三。还是今年过年在家。我主动加了他的微信，但我和他几乎从不说话。发第一个月实习工资那天，恰好看到堂弟发朋友圈，好累，好难。我看着心疼，评了句：“没钱了，跟姐说。”我说这话的时候，口气像极了在大城市打拼，终于出人头地、光宗耀祖的人生赢家。然而事实上，这也是我第一次月末不用开口向家里要生活费，而他比我小将近十岁，却已经要靠自己的双手去讨生活了。他妈出轨，印象中应该是我读五年级的那年冬天，因为那年我第一次跟班里的捣蛋鬼们学会了用他妈的骂人，就用在了他妈身上。我妈可能是当时根本没心思听我在说什么，也或许觉得那个出轨了的女人该骂。当我说出这个词的时候，她没阻止我。那年冬天连续下了很久的雪，后来我再回忆起那个冬天，觉得那场遥遥无期的大雪，除了洒满村前的小河，该住了家门口的草垛，也悄无声息的。封死了堂弟的幸福生活。那天晚上，我家睡得都很早，而后便听到爷爷用力的敲门，大声喊我爸的乳名，惹得邻居家好事的狗们一通狂吠。我爸闻声起床去开门，跟我爷爷在门口小声的商量了些什么，接着便回屋叫起来我妈，低声说了几句，又到我房间说。你叔家有点事儿，我们去看看。他们便裹着大衣匆匆走了。我心里一阵发慌，不知道二叔家出了什么事儿，要在这大雪的深夜全家出动赶过去。况且二叔人在上海打工，堂弟那晚也是奶奶在带，只有婶子一个人住在家里。过了好久，我都已经在担忧中睡醒了一觉。爷爷奶奶、爸爸妈妈齐刷刷地回来了。他们坐在客厅里，大声议论着，盘算着，点着一根又一根的烟，烟味都飘到了我房间。现在就给建通打电话，让他明早一早回来。我爸性子比较急躁，说起来不容置疑。他接了电话，今晚一晚上都睡不着，万一想不开怎么办？明早打电话。我妈在说话。出了这事儿，以后可让建通怎么做人啊！我奶奶最后突然哭了起来。行了，明早再说吧。小虎子还一个人在家。我爸示意让爷爷奶奶回家。爷爷奶奶走后，我迷迷糊糊又听到爸妈坐在客厅聊了好久。第二天早上起来，我犹豫了一会儿，还是悄悄问了我妈昨晚发生了什么。我妈也不遮掩，也不考虑到我还未成年，就直截了当跟我说：“你婶子把别的男人带回家睡觉，让我们给抓到了。你去上学不要跟村里其他同学乱说，你不要跟小孩说这些。”我爸打断了我妈。在之后一次又一次的家庭会议中，我还是还原了那天晚上事情的整个过程。婶子的初恋是个不良青年。在他们热恋期间，因为没钱，就去偷了别人的摩托车，被抓住，判了六年。对象出了这样的事儿，在那个落后的小村庄，连婶子都难以再找到一个好人家。尽管她那个时候出落得水灵漂亮，只要还有男人要我，我就嫁了。婶子在与他妈的争吵中说了句气话，而后便有媒人牵线搭桥。安排了他和我叔的相亲，就安排在我家。我犹记得当时的婶子，肤白貌美，穿着好看的长大衣，坐在我家沙发上，黑着脸，脸皮翻也不翻一下。我叔被我妈叫过来，只看了她一眼，就笑嘻嘻的点头。我奶奶对婶子的过往心存芥蒂，不想答应。二叔躺床上好几天不起来。非婶子不娶。婶子大概从一开始就没看上叔吧，不过至少婚后不久就怀孕生了堂弟，起码看起来一家人其乐融融。就在那个落满雪花的冬天，婶子的初恋刑满释放，便来找他一叙前缘。恰好叔不在家，婶子便把那个男人带了回来。那个男人骑着摩托车路过邻居家门口的时候，被邻居看到。邻居不顾天降大雪，怀揣着一颗热心，就跑到我奶奶家，告诉了我的爷爷奶奶。据说我爸和我爷爷合起来，把叔家的门踹开后，看到孤男寡女赤条条的躺在床上，场面十分尴尬。婶子恼羞至极，抓起身边的水果刀就要自杀。那时候没有相机，没有智能手机，我奶奶怕日后离婚打官司没证据，急中生智，一把抓起这对男女脱下来的衣服，死活不撒手。于是他俩在这个静悄悄的雪夜里，光着身子，骑着摩托车灰溜溜地走了。第二天，二叔便从上海赶了回来。那时候他已经在上海租好了房子，准备一个星期后。把婶子和堂弟接到上海去。忽然听到这个消息，二叔坐在从上海出发的大巴上，这一路是什么样的心情，我无从得知。他一到家就骑上我爸的摩托车去婶子家，打算问个清楚。由于情绪过于激动，他撞到了路边的电线杆上，撞得头破血流，在医院躺了半个多月。之后，平凡的家庭会议从来不避讳我和堂弟。我奶奶一气之下，甚至指着堂弟说：“你妈跟野男人跑了，你以后没妈了。”从没想过，一觉醒来就再也见不到妈，这对年幼的堂弟是怎样的一种打击？那片投射在他心里的阴影，或许连他自己都不曾意识。家里的人，尤其是我奶奶。开始当着堂弟的面咒骂他的妈妈，懒惰、自私、不讲道理。他跟着所谓的野男人跑了，似乎就是个导火线，扎出了这么多年家里人对他所有的不满。二叔酒后甚至一度拎起堂弟要去做基因检测，来确认堂弟是不是他的亲生儿子，吓得堂弟哇哇的哭。可是不管婶子怎样一无是处。起码没出这事儿之前，他也像天下其他所有的母亲一样，对自己的孩子疼爱有加。可是堂弟却再也不敢表现出想见妈妈的想法。婶子走后的好几个月，有一天下午，爷爷逗堂弟，指着风吹过晃动的门帘说：“小伙子，快看，你妈来了。”正在看电视的堂弟飞快地跳下床，冲向了门外。他的妈妈当然没有来。堂弟耸拉着脑袋，失落的回来，反而成了家里茶余饭后的笑话。大家拿这件事开他玩笑。原来小虎子是想妈的呀！小虎子一听他妈来，嗖就窜出来了，哈哈，说的仿佛堂弟想妈妈是件多么丢人的事儿一样。自那以后，堂弟大概也把想妈当成一件丢人的事儿了。办离婚手续那天，他妈拎了些糕点来看他。小虎子，你还认识我吗？我是你妈呀！此时一家人站在旁边虎视眈眈。你不是我妈。堂弟真的面对亲妈来的时候，反而变得相当冷血。像在主持什么正义？我不是你妈，谁是你妈？婶子的脸色变得很难看。我妈跟着野男人跑了。堂弟连连后退，不让婶子靠近他。你听谁说的？婶子几乎开始怒骂。我自己看到的。野男人骑着摩托车把我妈带跑了。那时候的小虎子连“野男人”是什么意思都不明白。也没有亲自看到当晚的画面，许是家里人在他面前频繁的提起，不断添油加醋的描绘，让他误以为自己真的见到了。堂弟把婶子气得转身走了，自此再也没有回过头，却也因此得到了爷爷奶奶接连好几天，甚至好几个月的夸奖。堂弟这就开始跟着爷爷奶奶。一起生活。二叔继续出外打工，每年过年回来一次，给堂弟带很多的玩具和零食。堂弟回避和他妈妈相关的所有信息，连在我家里看到他妈妈曾经的照片，也要倔强的扭过头去，似乎做错事情的是他。可是他心里是想要妈妈的。多年后，二叔在外面。带回来一个女人，据说是刚离的婚，还带着个孩子。堂弟一点都没有排斥这个新妈妈，反而偷偷跟我说：“姐，你知道吗？我现在也有妈妈了。”他跟我说这话的时候，眉飞色舞，眼里泛着星星点点,点的光。婶子走了那么多年，我还是第一次听堂弟主动说出“妈妈”这个词。只是堂弟大概没有听说过，有了后妈，就有了后爸。一开始，堂弟也是真心拿这个后妈当亲妈的，左一句妈，右一句妈，叫得很亲热。而我相信，新婶子也是拿堂弟当儿子，把他接到叔组建的新家里。只是堂弟长期与爷爷奶奶生活在一起，养成了一些不好的生活习惯，比如赖床啊。不爱干净什么的，经常挨骂挨打。后妈说到底也是爱自己的亲生女儿多一些，带她去上舞蹈兴趣班，给她买漂亮的花裙子。在兄妹俩发生矛盾的时候，新婶子永远都站在自己女儿这一边，指责堂弟。而叔一向性格软弱，好不容易又组成了一家，渐渐的也把他的天平。滑向了老婆和女儿那边，和婶子一起指责、打骂堂弟，在一家人面前毫不顾忌地表扬那个女儿，对堂弟恶语相加。堂弟从新家里跑回老家，又被爷爷奶奶责怪。好不容易有了家，为什么就不能听大人的话？堂弟诺诺地说：“天冷，我骑车动手，想让我妈。”给我买一双新手套，他对我吼：“你怎么这么烦？”只是他说的太轻了，大人们都没听见。他离家出走的那天，恶狠狠地跟后妈吵了一架，还和二叔对着打，据说家里的桌子椅子都打坏了。新婶子大概也是气得不行，给我妈打电话，恰好被我接了。她在电话里咬牙切齿地咒骂堂弟，顺带着。问候我们姓王的全家。电话那头的他，像一个被吹得吱吱发抖的气球，只要有个人轻轻一戳，迅速就爆炸。堂弟失踪的那几天，奶奶终日食寝不思，以泪洗面。一会儿梦见堂弟想不开要跳河，坐在河边哭；一会儿担心堂弟被人贩子抓到煤窑里当黑工。而叔和新婶子。若无其事地带着女儿过日子，也不再打电话问问堂弟的下落。堂弟在回来的时候，变得又黑又瘦，说是跟同学去工地搬了一阵子的砖，人家不要童工，又去饭店里刷盘子赚钱。堂弟打工的地方和他的新家都在我们县城，巴掌大的地方，却再无来往。二叔偶尔到我家，我爸妈几次提醒他，别人的孩子再怎么也不如自己亲生的，怎么忍心看自己的儿子日夜颠倒，在饭店赚那点辛苦钱？二叔总是置若罔闻，像是从来没有这个儿子似的。堂弟似乎也就从这个时候开始，变得内向孤僻，即便偶尔放假回来，也总是一个人躲在房间里。或者出去找朋友玩，那个教我玩滑板、鼓励我，人要做成事情就不能怕摔跤的堂弟，再也不见了。年夜饭上，他和叔婶坐得远远的，靠在爷爷奶奶旁边埋着头吃饭，不看叔婶一眼。叔不合时宜的表扬女儿，今年又得了奖状，学芭蕾学得多么快，一家人其乐融融。应和夸奖那个小女孩，只有堂弟继续埋头吃饭。那个时候，我觉得原本以为有了妈的堂弟，连爸都没了。今年过年，我和堂弟在县城的大街上，恰好遇到了他的亲妈。那个女人最终也没有和初恋走到一块儿，另嫁给一个丧偶的工人，又生了一个儿子。长得跟堂弟如出一辙，甚至听好事的邻居打听说，他现在的儿子叫二虎子。那个女人走的时候，堂弟也就四五岁的样子，现在他已经长得有一米八了，唇边冒出了淡淡的一层胡须。他俩谁也没有认出来谁，骨肉至亲就这么擦肩而过了。我走在堂弟后面，看到了他的亲妈，本能反应就拉住堂弟说：“刚才走你对面的是你妈呀。”他听到后猛一回头，看到那个女人略有些发福的背影，面无表情对我说了句：“是就是呗，姐，我们回家吧，太冷，我不想逛了。”堂弟突然对我说：“回去的路上，他一言不发，只是一直歪着头，看积雪覆盖的麦田，看路边掉光了叶子的枯木，看灰蒙蒙的天，却始终不愿意看我。同样眼含热泪的，不只有他。在那个大雪纷飞的夜晚。”他们大张旗鼓地做了自认为正义的事，轰轰烈烈地来，待热闹过去又一哄而散。从来没有谁觉得自己做错了什么，甚至连当事人我的叔和婶子，多年后都若无其事地组建了新的家庭，开始新的生活，而我的堂弟却永远地失去了一个家。写到这儿，我点开堂弟的朋友圈，看他的昵称“罪人”，签名是“性格孤僻，像个罪人”。好了，故事讲完了。天气这么热，讲这个故事的时候，却觉得心里一阵阵发凉。听节目的你。估计也想到了些什么。看似正义的指责，却伤害了无辜。会不会沉默有时也是一种温柔的保护？愿每个小孩不说被世界温柔以待，起码被父母、被家人温柔以待。刚刚的故事出自于《全民故事计划》的第七十五个故事，非常感谢作者王聊聊写下这个故事，感谢《全民故事计划》。授权小莫把这个故事分享于你。全民故事计划正在寻找每个有故事的人，讲出你在乎的故事。如果你感兴趣，可以关注他们的公众号 ，ID 是全民故事的全拼。好了，今晚的节目就是这些，我们下期声音再会。愿你今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安。